0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas al primer programa de Momento Financiero del año 2022. Hubo unos problemas técnicos, algunos por ahí bots antineoliberales, antilibre empresa que estaban tratando de que no saliéramos este año, pero aquí estaremos este año que inicia que inicia complicado. Pasaron cosas, pasaron cosas en las vacaciones. Mañana, por cierto, ya estará por aquí Mauricio Flores Arellano, pero aquí estamos de regreso con mucho gusto. ¿Cómo la pasaron? El próximo viernes cumple momento financiero, tres años al aire, inicia un año que será complicado. Analizaré hoy por qué Andrés Manuel López Obrador inaugura la sección económica mensual de la mañanera, será el primer jueves de cada mes. ¿Qué pasará con el Banco de México? Inició el año con nueva gobernadora Victoria Rodríguez Ceja, cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Palacio Nacional. Hoy ya hubo pues alguna señal de presión ahí, desde Palacio Nacional hacia el Banco de México. Vamos a ver cómo funcionan estos equilibrios. El COVID, el COVID está incontrolable. Eh, los contagios, récord de contagios en México, le pegan las líneas aéreas, vuelos cancelados, en fin, mucha gente contagiada. Cuídense mucho, usen cubrebocas, no vayan a lugares eh, aglomerados y cerrados, ventilen bien, lávense las manos, eh, gel antibacterial, en fin, 2022, agárrense, está que está complicado, por supuesto, tendremos una sección especial de gatelazos, lo que pasó en estos días, vaya gatelazos que hubo en el fin de año y en el inicio de este 2022, 2022, agárrense, empezamos. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro Sí, y como les gusta heladito y a la boca ¡Órale!
1: ¡Vamos, regrese bien! Momento Financiero
0: Bueno, pues agárrense porque ni un año complicado No fue un año tranquilo Dos, un fin de año tranquilo como en otras épocas en que pues, nos íbamos de vacaciones y pues materialmente no ocurría nada salvo por ahí alguna lamentable situación eh, de catástrofe natural o de alguna cuestión en eh, otros países aquí pasaron pasaron cosas vamos a revisar aquí tenemos aquí tenemos me permito presentarles pues, un poquito eh, recibí muchas muchas eh, comunicaciones, muchísimas gracias eh, nos dicen que nos extrañaron nosotros también, eh, bueno pues lo que pasó en 2021 a finales de año, aquí lo tenemos la inflación, la inflación llega a 7.5% se confirma, se confirma esta inflación, finalmente no fue tan cercana al 8% pero es una inflación muy importante, la economía está pausada, por no decir detenida, es el escenario que planteábamos aquí en el momento financiero de esta inflación la escasez de medicamentos prevalece solamente y mañana Mauricio Flores nos tendrá datos de cuántos medicamentos pudo licitar el gobierno federal de los que necesita pues, para distribuir el sistema de salud pública escasez de medicamentos. Seguramente tendremos que buscarle otro nombre a Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente dijo... Me dejo de llamar a Andrés Manuel si no resuelvo el problema de la escasez de medicamentos. No está resuelto ni parece que se resolverá en el corto plazo. Más dinero a Pemex. Seguimos viendo este, este, este resumen de las cosas que han pasado. Más dinero a Pemex. Ayer Hacienda anuncia 3.500 millones de dólares más, más a Petróleos Mexicanos. Es un barril es un barril sin fondo, violencia generalizada, híjole, masacres por todos lados, cuerpos abandonados, embolsados, colgados, pues en estados como Zacatecas, como Veracruz, como Tamaulipas, México deja el top 15 de la lista de economías más importantes del mundo, México llegó a ser la economía número 8 del mundo a principios del siglo XXI, ya dejamos el top 15, lo que va a pasar en 2022 se confirmará el estancamiento Habrá más polarización económica y política. Discusión sobre la reforma energética, eléctrica. Vamos a ver qué pasa con esta reforma eléctrica. El 17 de enero inicia el parlamento abierto para discutir. Yo soy de los que cree que si pasa una reforma eléctrica no será en los términos en los que está planteado, porque si no, el desastre será mayúsculo. Ya de por sí, ya de por sí las afectaciones económicas están a todo lo que dan. Imagínense una señal de una reforma eléctrica en donde se vuelva completamente al control por parte de la Comisión Federal de Electricidad y a sacar a los empresarios privados que han invertido en energías renovables, pues sería verdaderamente el caos. También en 2022 ocurrirá la revocación de mandato, esta que tiene presidente enfrentado con el Instituto Nacional Electoral y finalmente elecciones, elecciones en seis estados de la República en donde se renovarán gobiernos, gobiernos estatales. Por supuesto, a todo esto hay que agregar el tema sanitario con una tremenda ola de contagios por COVID que ayer llegó a una suma récord de más de 30 mil contagiados y con el discurso contradictorio del gobierno federal. Por un lado, por un lado, pues los aplaudidores de la 4T dicen, hombre, no se hagan pruebas. Si tienen síntomas, váyanse a su casa y ya, pues precisamente para eso son las pruebas, para ver, para ver. ¿Quién tiene o no? ¿Quién no tiene? Y para la contabilización seguramente el gobierno no quiere que se sepan los números de por sí. Los números se van a saber de cualquier forma. Y bueno, a propósito de esto, permítanme, permítanme decirles de qué escribí hoy en mi primera columna del año en DDC y por supuesto en el Arsenal o en el Arsenal, bueno, pues 2022 justamente agárrense. No quiero ser catastrofistas, amigos y amigas de momento financiero, pero de entrada el año inicia con esta incontenible ola de contagios COVID-19 minimizada, minimizada como anteriormente lo han hecho las autoridades sanitarias que parecen no haber aprendido nada. La economía nacional está detenida, la inflación es no vista en dos décadas. No hay una inflación de este nivel desde hace 21 años y una sucesión macabra de masacres perpetradas por el crimen organizado por eh, pues eh, que parece que parece que está a cargo así arranca la segunda mitad de este gobierno que se perfila como fallido tengo confianza en que las cosas mejorarán dice el presidente López Obrador le deja todo a la confianza mientras que un gobernador como David Monreal de Zacatecas asolado por la violencia simplemente se pone en las manos de Dios dice que Dios nos ayude el secretario de salud dice que los niños pueden ser protegidos de Omicron con un T con un tecito y con un Big Vaporub. Es terrible esto. Andrés Manuel López Obrador enfrenta ya la decline, el declive de su poder de, declive de su poder y no entrega resultados. Ni la economía crece al 4% anual, ni la gasolina cuesta 10 pesos, ni el sistema de salud es como el danés, ni hay menos pobres, ni la violencia se resolvió con la sola presencia del presidente López Obrador. Vaya, ni siquiera se vendió el avión presidencial, la corrupción, Simplemente ahora está vestida de verde olivo y bueno, la 4T prefiere abrazar viejas utopías socialistas como ahora en la toma de posesión del de presidente Ortega en Nicaragua y en lugar de apostarle a otras, a otras cosas. Bueno, el rebote económico pospandemia duró poco y la nueva ola de contagios no hará posible que regrese pronto el crecimiento. La inflación no resultó transitoria y aniquila los muy presumidos aumentos salariales. La inversión simplemente no llega, no salvan las remesas. México abandonará el único negocio rentable de su sector petrolero, que es la exportación de crudo. Así que abróchense los cinturones, sean prudentes en el gasto, sean previsores con el ahorro. Ya falta menos. Vamos, vamos a un corte para leer los primeros comentarios de nuestros queridos seguidores en el 2022. Vamos. Bueno, pues eh, tenemos Juaco jo Núñez, muchas gracias por conectarse de nuevo en este 2022, que sí se lograron juntar las firmas del berrinche de Andrés eh, <ríe> Goofy, ya están hablando ahí personajes de Walt de, de Disney, ya podrán votar como ve, tío Alex Perritos, podrán votar. Bueno, sí habrá seguramente revocación. Las, 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 las firmas se van a juntar a pesar de desecharse muchas inválidas. Nancy González, me encantó que volvieron. Ya los extrañábamos nosotros también. Nancy, muchísimas gracias. Process, Process Server, 8 y medio millones de nuevos pobres más 11 millones de mexicanos viviendo en la absoluta miseria. Y lo que nos falta, 8 millones de desempleados. Ese es el verdadero legado de Andrés Manuel. López Obrador, aleluya Lecky, no quieren hacer pruebas porque no quieren la responsabilidad del desastre de salud que hay en México. Esta responsabilidad será perfectamente documentada, tarde que temprano, y tiene nombre y apellido, y se llama Hugo López Gatel, y al final se llama Andrés Manuel López Obrador. Nancy González, me encanta que volvieran, ya los extrañamos, gracias Gustavo Manuel, ya se les extrañaba, bienvenidos, al contrario, gracias Black Archer, mil. De clan Will Hangos, nos va a cargar el payaso. Este Lenin Tenoch, saludos a los reyes, a los tres reyes briagos de las finanzas, malhechor Mauricio, gastar el Alex y va a saltar el tío Hugo. Bueno, le mandamos saludos al tío, al querido tío Hugo, Hugo González, Miguel Ángel Camacho, ya hacían falta las clases de economía, bienvenidos, gracias igualmente José Antonio Ornelas. Esta cuesta de enero va a ser de las peores prepárense para una cuesta de enero que va a ser una cuesta del año. ¿Qué pasó con el índice de felicidad del presidente Francisco Valeriano? Eh, Yolanda Luna, buen día y felicitaciones. Vamos a regresar con los temas del primer programa del año de Momento Financiero. Bueno, pues seguimos revisando los temas, los temas de inicio de año en Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo les entendamos. Y bueno, pues el presidente López Obrador siguió, siguió en estos días en estos días de fin de año y de inicio de año, su misma tónica de justificar absolutamente todo. Para el tema económico, por supuesto, no es la excepción. Miren.
1: Eh, nada más a punto de que nos tocó la crisis económica pues eh, más drástica de los últimos 100 años. La caída de la economía fue brutal en el mundo. En el caso de México no padecíamos una caída de la economía como la de del 2020 desde los años 30 del siglo pasado. Entonces por eso esto no se trata de deuda. O sea, nosotros no hemos contratado deuda. Adelante.
0: Pues las justificaciones presidenciales dicen que no se trata de deuda. La deuda representa más del 51 del Producto Interno Bruto. Y bueno, el presidente, el presidente justamente para poder construir su discurso que oculte la realidad económica, esta realidad que ya les expuse, anunció la apertura de una sección mensual sobre economía en su mañanera. Serán los jueves, los primer, el primer jueves de cada mes. También justifica la inflación que sufrimos. O sea, la cuesta de nervo pues no es la culpa de nadie. Bueno, quizá de nosotros. A ver.
1: Desafío. Inflación. En los últimos tiempos, se nos subió inflación. Más que en lo más alto de Peña, de, que fue 6.77. Aquí estamos 7.37. Y este escalerón 6.53, lo más alto. Esto es un fenómeno también externo. Lo van a ver ahora, en la siguiente lámina. Nacista. Brasil trae 10.7 de inflación en noviembre. Rusia, 8.40. México 7.37, Estados Unidos 6.81. Espero que sea transitorio. Depende de muchos factores externos que se originaron con la pandemia. ¿Se acuerdan cuando el presidente
0: López Obrador presumía la inflación baja que es responsabilidad del Banco de México, pero la, la presumía como propia. Bueno, pues ahora por lo menos acepta los problemas de inflación que tenemos en México, pero pues dice, no somos solo nosotros. Ahora sí que mal de muchos ya saben consuelo de qué. Pero bueno, allí está el presidente López Obrador, que también, que también dijo alguna otra cosa acerca de economía en estos días. A ver, vamos
1: a ver. Lo que compite con las inversiones que están llegando por el tratado son las remesas. Ayer, antier, dio a conocer el Banco de México el dato sobre las remesas de noviembre. A ver si tienes el cuadro de remesas. Récord. Este año, ¿se acuerdan que hablábamos de que en nuestros pronósticos íbamos a llegar a 50 mil millones de dólares? Pues no, vamos a pasar. Este es el dato del Banco de México, de noviembre, hasta aquí 38% con relación al año pasado, al mismo mes. Y ya tenemos estimados, porque tenemos un mecanismo en el que podemos hacer una proyección y casi no nos equivocamos,
0: Dice el presidente que casi no se equivocan. Bueno, está hablando de uno de los factores, las remesas que nos han salvado, pero que no tiene nada que ver con un éxito en política económica. Más bien al revés, expulsar mano de obra, apoyos de la economía de Estados Unidos. Más mexicanos en Estados Unidos, pues más remesas que la verdad es que han dado la cara por nuestro país. El año el año 2022 se estrena con una nueva gobernadora en el Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja personaje cercano Andrés Manuel López Obrador, que tiene un panorama complejísimo para la poca experiencia que tiene en un cargo de la relevancia que acaba de asumir como gobernadora del Banco de México. De entrada, una junta de gobierno dividida sobre el camino a seguir en política monetaria. Tenemos aquí la nota principal del día de hoy del financiero, que precisamente da cuenta de cómo eh, Banjico está discutiendo eh, el tema de enfrentar la inflación, si con más tasa de interés o no, eh, se dio a conocer hace unos días la minuta de la última Junta del Año de Política Monetaria. La siguiente política, la siguiente Junta de Política Monetaria el día será la primera del año, el 10 de febrero. Pero bueno, finalmente hay, hay una discusión, incluso llegó a Twitter por parte de dos de los subgobernadores visibles de la Junta de Gobierno por su actividad en Twitter y además dos personajes eh, pues propuestos por este gobierno para en la Junta de Gobierno del Banco de México, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath, Primero, Gerard, Esquivel, Gerardo Esquivel sigue insistiendo, sigue insistiendo en que, aunque algunos eh, dicen que todavía no se ha llegado al pico de la inflación, ya se llegó al pico de la inflación. Gerardo Esquivel dijo en abril del año pasado que sería transitoria, que empezaría a bajar en junio. Nunca bajó, sigue insistiendo en esto. Se estima que él vote por no subir más la tasa de interés. Y bueno, por su parte, Jonathan hit Jonathan hit en su cuenta de Twitter, alerta, alerta de que probablemente, si bien es, si bien es posible que la inflación haya llegado a su pico, pues finalmente no hay que bajar la guardia y hay que ver, porque lo que alega Gerardo Esquivel es que no se ha visto eh, en disminución de inflación el alza de tasas de interés. Bueno, Jonathan Gino recuerda, y yo estoy de acuerdo con él, él, por supuesto, es el experto, se debe recordar que en política monetaria opera con rezagos, o sea, a veces tardan varias semanas después de una decisión de subir tasas de interés para que se vea reflejado en el tema, en el tema de inflación. Pero mientras tanto, mientras esta discusión se da, les repito, la primera reunión de Junta de Gobierno del Banco de México para dar a conocer la siguiente decisión de tasas de interés será el 10 de febrero, pero hoy... Hoy mismo, en la mañanera, pues yo veo que iniciaron las presiones presidenciales sobre la autonomía del Banco de México. El presidente mandó un mensajito a la nueva gobernadora de si va a haber remanentes por el tipo de cambio. Esos que Alejandro Díaz de León el año pasado le negó al gobierno federal y por lo cual el presidente se enojó. Y ahí para muchos empezó la decisión, aunque yo creo que ya la había tomado, de que Alejandro Díaz de León no sería más gobernador del Banco de México. Vamos a ver
1: es que no hemos tenido remanentes durante el tiempo que llevamos en el gobierno porque aun cuando periódicamente se deprecie el peso no, se recupera. termina recuperándose entonces como no hay depreciación del peso eh, no entregan estos remanentes eh, la vez pasada era más claro de que sí podían entregarnos remanentes y no lo hicieron esto es muy distinto a lo que pasaba en los gobiernos anteriores que siempre había remanentes para Hacienda hasta 300 mil. ahora no es así pero bueno, vamos a esperar que terminen de hacer las cuentas del balance y pues si nos corresponde sería un ingreso adicional importante.
0: ¿no? O sea, ahora, ahora es diferente porque hay una persona cercana a Palacio Nacional en el Banco de México. Cuidado, cuidado. Una de las cosas que más debemos de cuidar y que debemos de preservar en este país si queremos tener viabilidad como nación es la autonomía del Banco de México y separar la política fiscal de la política monetaria. Ojo, ojo, aquí el presidente ya está presionando como lo hizo con Alejandro Díaz de León por los remanentes, que por cierto, según los primeros cálculos, no habría grandes remanentes este año por el comportamiento del tipo de cambio, pero vamos a ver cuál será el comportamiento y las señales que mande Victoria Ceja, la nueva Victoria Rodríguez Ceja, la nueva gobernadora del Banco Central. En este sentido, vamos a ver, son cinco su, eh, miembros de la Junta de Gobierno, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja eh, y los otros subgobernadores que son eh, Patricia Espinosa Cantellano, Galia Borja, Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. Vamos a ver cómo está esto, se ve complicado si hay señales de no autonomía del Banco de México, esto también será un desastre. Esa es parte de la incertidumbre, reforma energética, autonomía del Banco de México, inseguridad, violencia, ausencia de inversión, lo que nos tiene colgados de la brocha para un año que, insisto, será difícil. 2022, agárrense. Vamos a leer algunos comentarios. Bueno, pues aquí muchos conectados, les agradecemos mucho su paciencia y que nos hayan dejado pues, ir a tomar algunos días... De descanso, no sé si merecidos, pero sí necesarios. Eh, F. Ramírez, 714, ¿qué pasó con el ICE? Felicidad al presidente, no lo sé. Francisco Valeriano, claro, con la, toda la divina providencia, con tréboles de cuatro hojas, de tentes y dólares en la cartera, ¿quién te, pe quién te pegó? más que protegidos, Yolanda Luna, buen día y felicitaciones, Alfonso Rivera feliz año, momento financiero, saludos cordiales desde Cuernavaca, igualmente Alfonso Rivera, Milestone Follower Tavo Rivera, saludos amigos, buenos días desde Mexicali saludos hasta Mexicali, Pedro Horta, no manchen no falten tanto, nos tienen en la oscuridad por su culpa. Aquí estamos, Pedro. Gracias. José Almazán Mendiola la pregunta. Le pregunto a un reportero tabasqueño a López si la inflación no se deberá a su gran aceptación. Ya me spoileaste un gatelazo, José Almazán. Ya lo pasaremos. No sé si este gatelazo lo pasaré hoy o hasta mañana, pero lo vamos a pasar. Luego no quieren que uno se burle. Bueno, vamos a ver. Es que gatelazos hay para votar para arriba. Juaco Núñez García Pinchó pincho ya las remesas. Van a ser declaradas para ver si realmente lo ganan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos Ingeniero Jorge Augusto González Acevedo ya estábamos esperando el inicio de la temporada 2022, muchas gracias, aquí estamos aquí estamos Arturo Durán va de nuevo la presión contra los autónomos, hoy es el Banco de México pero el INE desde la mañanera Manuel Licea, buen día para todos Simil sí, 4 muy buen día Guadalupe Reyes, tarde pero sin sueño y este señor no tiene llenadera sigue buscando iniciar hincarle, perdón, el diente a todo lo que tenga dinero guardado para dilapidarlo a su conveniencia. Magdalena Molina, feliz inicio de año igualmente. Magdalena Ardiva, saludos, feliz año igualmente. Chica Pérez, a los tíos financieros, ya se les extrañaba, muy amables nosotros también. Yo estoy con mucho gusto aquí y mañana estaré, estaré con Mauricio Flores Arellano. Vamos a volver con los temas de hoy. Del programa. Bueno, pues la cuarta ola de COVID le está pegando a la industria aérea, esta que ya se estaba aparentemente recuperando, no, no aparentemente, ya se estaba recuperando mucho pasaje, mucho turismo, bueno, parecía recuperarse hacia el final del año y bueno, según vemos en esta nota del financiero, pues caos en los últimos días, ¿por qué? Pues porque ante la ola de COVID, eh, a, eh, líneas aéreas han tenido que cancelar vuelos por casos de COVID entre sus tripulaciones, sobrecargos o pilotos. Eh, en la única línea era que ha reconocido que hay casos de COVID y que por eso están cancelando vuelos, ha sido Aeroméxico. Hoy, hoy el presidente incluso le hincó el diente a Aeroméxico y le echó la culpa de su reducción de personal a que no tengan eh, pues provisiones para suplir eh, tripulaciones con COVID. La verdad, esto es un, es un despropósito. Imagínense, oiga me, me voy a enfermar de COVID, busco de ahí un, un sustituto o la Profeco, Ricardo Schiffel, que exige que las líneas aéreas avisen con tiempo. ¿Cómo van a avisar con tiempo? Si te sacas, imagínate una tripulación que vuela a Tokio, a Narita, un vuelo de muchas horas, un vuelo transatlántico, a Narita en Japón, y allá salen positivos de COVID, ¿cómo va a regresar ese avión a México? ni modo de que haya una guardia permanente en Narita de otra tripulación para regresar, es muy complicado se hace sobre todo en vuelos largos pero bueno, se han, se han cancelado muchos vuelos, el presidente como les digo, culpó hoy Aeroméxico y el gobierno mexicano justifica en cuanto a COVID que las hospitalizaciones están en niveles bajos a pesar de los contagios de veras, ya no hayan ni cómo hacer maroma y los, y los lambiscones de la 4T pues diciendo, oigan pues no, si tienes, si tienes eh, síntomas, vete a tu casa, ¿para qué necesitas pruebas? Eso es, como dijo alguien, Atolini dijo, dijo, lo de las pruebas es un fetiche. El mismo Atolini se sacó una prueba cuando tuvo síntomas de COVID y salió positivo y por eso tuvo la oportunidad de tratarse médicamente. En fin, bueno, esto, esto, ojo, porque en Estados Unidos, a pesar de que eh, dicen aquí en México que los casos no necesariamente sean graves en Estados Unidos, no nada más los índices de contagio, sino también los índices de hospitalizaciones han subido gravemente, como lo podemos ver en esta nota, servicios básicos colapsados, repuntan casos y muertes en Nueva York ordena el Estado de Nueva York a 40 hospitales suspender las cirugías no esenciales para poder atender casos de hospitalización por COVID y en este caso son casos eh, en este caso son eh, eh, elementos que son cuadros de Omicron, de la nueva cepa, que es mucho más contagiosa, menos letal aparentemente, pero esto no quiere decir que no haya un foco amarillo en este sentido. Y bueno, hablando, hablando de tragedias, hemos dado cuenta en el momento financiero de la tendencia a la baja en la actividad de producción automotriz. 2021 terminó así, veamos esta nota del economista de hoy, terrible. Terrible La producción de automóviles en el país acumula ya cuatro años a la baja. El año pasado, 2021, esta industria ensambló casi tres millones de vehículos. Según datos del INEG, es el registro más bajo de los últimos ocho años. La caída el último año frente a 2020, que fue cuando se pasmó la economía, es de 2% y 27% menor al nivel que tenía antes de la pandemia. Veamos las eh, gráficas. Del, del economista, aquí tenemos claramente pues la caída, la caída. Eh, que, que, que tuvo en el caso de las exportaciones un ligero repunte en el 2021 pero que se ha estabilizado, por no decir detenido nuevamente, recuerden que aparte de la demanda en la cuestión automotriz, está el tema de la escasez de suministros no nada más de los famosos chips o conductores o semiconductores, sino en general de toda la cadena de suministro que está, sigue dañada después de la pandemia y que ha ocasionado precisamente problema de oferta y por lo tanto un eh, problema de inflación generalizada en todo, en todo el eh, país. Bueno, pues eh, mientras el gobierno quiere abrir cientos de sucursales del Banco del Bienestar, estuve, fíjense, en Chiapas en, en, en diciembre y pues por lo menos ahí cerca de cerca de San Juan, no no cerca, en San Juan, Chamula y en Chiapas, vi una sucursal perfectamente terminada, pero vacía vacía, sin cajero automático, sin personal, con las puertas cerradas, es sí, muy bonita, con los vidrios biselados, con los vidrios color verdoso, muy bien terminada, pero sin operar. Bueno, vamos a ver, mientras esto ocurre, pues los bancos comerciales reducen oficinas, reducen oficinas por economías de escala, por ahorros, pero también por el tema de que el, casi la mitad de las transacciones hoy son electrónicas, creo que eso se debería de apostar, yo sé que no todo el mundo tiene acceso a Internet, pero bueno, en el caso de los bancos del bienestar es fundamental los cajeros automáticos que también han tenido problemas la gente del Banco del Bienestar para poder adquirir estos cajeros automáticos. Y bueno, un, un banco del bienestar sin cajero automático pues es, es como si no existiera. Aquí tenemos cómo ha reducido el número de sucursales bancarias, los eh, bancos comerciales. Ahí tenemos, se ha reducido de 23 de 12113 en 2020 a 11400 o 8800 en 2021, perdón, aquí me están ayudando por mi vista esta ¿cómo dice Mauricio? mi vista pornográfica, pero bueno, ahí está el tema de las sucursales bancarias. Tenemos otra gráfica, creo que sí cómo se dividen las sucursales, o el número de sucursales entre el entre las eh, instituciones bancarias, Bancoppel tiene 1.237, BBVA 1.791, Banco Azteca 1.953 sucursales, miren, Banco Azteca que es un banco dirigido al segmento más bajo de la población, este, es, el, el, el secreto de sus sucursales es primero, bueno, ellos lo hacen porque las tienen en las mismas tiendas Electra, pero ahí hay cajeros automáticos, es el tema del Banco del Bienestar, Banorte tiene 1162, Santander 1036, City Banamex 1278 y por ahí HCBC y Scotiabank, Scotiabank con 900 y 500 sucursales respectivamente, bueno, quisiera hacer un comentario, quisiera hacer un comentario, las cancelaciones en internet, fíjense, ustedes vieron la película esta de Don't Look Up, no vienen arriba, bueno, los chairos ya saben, dicen que se refiere al calentamiento global. No se refiere al calentamiento global, se refiere a lo que está pasando con la información, con lo que circula en Internet. Y bueno, este fin de semana pasó algo que vale la pena comentar. Eh, campañas en Internet que, si no les gusta a ciertos adversarios políticos o a ciertos grupos políticos en un país tan polarizado como México, pues simplemente llaman llaman a la cancelación de servicios o de empresas eh, como por ejemplo el caso de Rappi, que a mucha gente no les gustó una campaña de publicidad de Rappi, la empresa de entrega, la empresa de delivery, la empresa de entrega a domicilio, y bueno, pues simplemente piden que eh, se cancele, se cancele Rappi, bueno, independientemente de que esto no tiene, no tiene pies ni cabeza en cuanto a que la gente diga, ah, sí voy a cancelar Rappi porque no les gustó, yo quiero ver que cancelen otra cosa, eh, empezando por estos mismos servicios que usamos todos, pero a mí, a mí lo que me llama la atención es esta facilidad con la cual se puede dañar eh, eh, la reputación y el funcionamiento de marcas simplemente simplemente por no estar de acuerdo con algo, en este caso una campaña de publicidad, y bueno hay que, hay que llamar la atención sobre esto por supuesto, ni Rappi ni otras eh, compañías a las que se ha llamado a cancelar Van a terminar sus operaciones o a sufrir daños, eh, digamos, en su operación, pero muchas veces vale la pena, vale la pena analizar este tema, este tema de eh, pues, eh, la facilidad con la cual se puede dañar una marca por simplemente llamar, llamar a estas cancelaciones que a la par, insisto, pueden no servir de nada, pero pueden dañar en el Inter la reputación de empresas que dan empleo, que dan. Eh, seguridad a muchas familias eh, que pues dan ingreso ingreso a quienes trabajan a quienes trabajan en ellas, en este caso RAPI, miles de personas que viven de esta empresa, y bueno, pues vamos ya para terminar esta primera emisión del año tengo muchos gatelazos que voy a tener que dividir entre hoy y mañana ya con Mauricio Flores, porque vaya vaya que abundaron vaya que abundaron en estas fechas decembrinas y de enero, bueno entre el impuesto especial de productos y servicios que decían que no iba a haber nuevos impuestos, bueno, pues subió el IEPS en gasolina, en tabaco y en alcohol. Pero bueno, el precio propiamente dicho de la gasolina ha elevado. Fíjense cuánto subió. el. Ustedes me dirán si no hay gasolinazo. La gasolina verde, la gasolina magna, subió 13% en el 2021. Y la gasolina premium, la roja, 20%. Si le descontamos la inflación, subieron 7 y 13 por ciento respectivamente. O sea, mentira esto que la, que la gasolina iba a subir solamente con inflación. O sea, ¿hay gasolinazo o no hay gasolinazo? Pues claro que lo hay. Pero bueno, en Palacio Nacional, la señorita Vilchis dice, dice que no.
2: Con la primera mentira de 2022. Inventan gasolinazo, pero se les cae el teatrito. Los generadores de noticias falsas no descansaron el fin de año y se lanzaron y lanzaron una campaña de desinformación diciendo que en 2022 habría aumento a las gasolinas, asegurando que se ubicaría en los 26 pesos por litros, En medios como Animal Político, El Universal y Eje Central aseguraron que habría gasolinazo y hasta se lanzaron a recomendar llenar el tanque de los automotores antes de que finalizara el año. Todo un absurdo, sin pruebas, solo rumores convertidos en noticias. También en redes sociales se propagó la mentira. Pero llama la atención que casi todos los usuarios compartieron la misma foto de una gasolinera que supuestamente ofrecía la gasolina a 26 pesos con el mismo hashtag, gasolinazo2022. Aquí tenemos a Julián Rementería, Javier Lozano eh, y el monero Antonio Garcinieto. Pero la mentira les un poco. Pues otros usuarios usaron el mismo hashtag para contrarrestar la información que se difundía, tomándole fotos al precio de la gasolina en sus ciudades. Así se dio una batalla por la verdad y contra la mentira que ganaron los ciudadanos. Aquí vemos una, una, la foto. La de en medio es en la frontera norte.
0: La foto de en medio es de una estación en la frontera norte en donde la gasolina es más barata. La foto que todo el mundo distribuyó es pues una foto de una estación aquí en el centro del país, en donde si usted va a cargar gasolina, va a cargar con más de 25 pesos por litro de premium. Ahí está. ¿Por qué no desmienten diciendo simplemente, demostrando que la gasolina no está a ese precio? Porque la gasolina sí está a ese precio. Pero bueno, Vilchis, aprovechando el viaje, pues le hace la barba al presidente. ¿Por qué no? Si se puede, pues hay que hacerlo.
2: Que a pesar de todas las mentiras queremos eh, que miren cómo terminamos el año por ejemplo en esta encuesta de parametría el presidente López Obrador tiene el 72% de aprobación es la encuesta de parametría al cierre del año el economista le da el 67% de aprobación al presidente López Obrador y en la encuesta de Demoscopía Digital, 68.4%. Tenemos una más, la del financiero, perdón. Ah, esta es la del financiero. Y
0: es cuánto, señor presidente. Felicidades. Gracias. Es cuánto, señor presidente. Bueno, pues hay gasolinazo, hay estanflación, hay crimen organizado, hay muertes, hay violencia... Pero, pues lo importante es la popularidad del presidente. Y bueno, por cierto, ya encontró nueva chamba la señorita Vilchis cuando habló de inflación y de precios. Fíjense nada más, ¿no tenemos el video? Rotes, pescados, mariscos,
2: carnes rojas, aves, frutas y verduras.
0: Ahí está ya trabajando en una tienda de autoservicio la señorita Vilchis cuando habló de los de los productos. Bueno, las playas de Acapulco y otras saturadas en los días de azuetos de asueto pero no hay problema, miren Súper bien, sabemos que hay COVID pero como mexicano nos vale mauser,
1: ¿no? Pero está todo chido, todo tranquilo la banana, el barco, todo ¿No te da miedo pelear, No, porque trabajo en el IMSS, en el IMSS. si no me pasa en el IMSS menos me va a pasar acá pues trabaja en el IMS
0: y si no le ha pasado nada en el IMS, pues no le va a pasar nada ahí en la playa caleta, atascada de turistas. Bueno, pues ahí tienen unas de las de los orígenes de la ola de COVID que estamos viendo ahora. Pero no se preocupen. No se preocupen. Ante esta nueva ola de COVID, ya llegó a salvarnos. El gobierno de México llega al rescate. Aquí está la respuesta del gobierno de México para salvarnos del COVID. Mm. Tucha Tucha a mí como <Risa> ¿Sí? ¿Cómo no? Tucha chao! ¡Tanza, danza, danza, ¡Qué danza, ¡Tucha! Tucha <tose> 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 <¡Ay, Me mana! tose> ¡Qué bonita familia! <tose> 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 ¡Ay, qué un qué bonita familia. Venga
2: ¿A dónde? ¿A dónde?
0: ¿Qué? ¿Tú qué? Yo protejo a los que comen saludable. Ay, 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 ay. ¿Tú y cuántos
1: más? Ella y todos los alimentos naturales de México.
0: ¡Órale! Gracias
2: a nuestro contenido de vitaminas, minerales, proteínas y nutrientes, evitamos que crezca el
0: virus.
1: ¡Oh, Ayuda, ¡Por favor! ¡Ayúdanos! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Juega, chatarra! ¡Ah!
0: Uh! Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
2: Come como nosotras y ponte saludable. ¡Eh! ¡Vitamina!
0: Gobierno de México. Gracias al Gobierno de México, al vocero presidencial, estamos, estamos salvados. Estamos salvados, aunque el presidente de la República de hoy en la mañana, un ejemplo de exactamente lo que no se debe hacer. A ver, no entiendo. Los lambiscones dicen: no hay que hacerse pruebas, solamente hay que guardarse en casa. Miren lo que dijo el presidente hoy en la mañana. Ahí en Palacio Nacional.
1: ¿Avaria? Sí, ronco. Sí, se ¿sí nos puede este, hablar un poco de eso. Vamos a hacer la prueba más tarde. Este, pero yo creo que es gripe. Es, Esperen. De todas maneras. Sí,
0: a cuidarse. Pues sí, el presidente está ronco. Se hará la prueba al rato. Pero bueno, mientras estuvo ahí, ahí en el Salón de de Palacio Nacional. ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos, amigos y amigas del Momento Financiero! De veras, me da mucho gusto volver con nuevos bríos. Aquí con ustedes. Recuerden, el próximo viernes cumplimos tres años al aire de Momento Financiero. Qué rápido. Y esto, pues, gracias. Gracias a ustedes, a la amabilidad, a su atención, a su interés, a sus comentarios, a sus chistes, a sus ocurrencias, a sus eh, eh, consideraciones, a sus propuestas. En fin, que tengan ustedes un buen año, aunque agárrense. Nos vemos mañana.